0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Lucas Teles esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre Flutter. Aqui comigo estão Fausto da Flutterando, Igor, Robson Amorim, não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud, Spotify e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para gente no
0: podcast 3combr
1: Então vamos lá. Tava vendo uma pesquisa do Stack Overflow e o Flutter tava aparecendo como a terceira tecnologia mais amada em 2019. Isso é no mínimo curioso. Lógico que a gente sempre tem hype nas tecnologias e o hype não necessariamente representa o quão bom ou quão ruim uma tecnologia é, mas é interessante porque é um negócio que tá aí no nosso ambiente de desenvolvimento, tá todo mundo falando sobre, né? Ainda mais com a adoção de grandes empresas aí sobre Flutter.
2: Então, no ano passado explodiu com a Nubank, né? No Flutter Talks, o post no blog deles e tudo mais. Quando. Eles anunciaram, a gente já tinha uma noção de que eles estavam usando de outras grandes empresas, alguns outros bancos estão adotando em suas startups internas né, e em outros segmentos. Há umas Duas ou três semanas aproximadamente da data que a gente está gravando hoje o podcast. O iFood anunciou que está migrando para Flutter. E temos outras grandes empresas também fazendo isso. E é muito difícil alguém ir por Flutter e não gostar.
1: É sempre que a gente tem alguma coisa nova que parece ser muito legal. A galera sempre vai meio que amar... Certo? É tipo quando, por exemplo, quando o Rush saiu, que todo mundo amou e falou, nossa, a melhor coisa do mundo. E realmente é uma coisa muito boa. Só que a gente ainda tem poucos cases de coisas que deram problema, tem poucos dor, né? Dor de desenvolvimento, dor de, 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 de ter coisa em produção. Né? Então eu acho que isso é comum, é, mas é interessante, porque o Google, né? O, o Google tá por trás do Flutter e é uma tecnologia que meio que. é bem nova. E tá com um hype bem grande, né? Eu achei que o negócio cresceu meio que do nada. E, tipo, comparando em tecnologias é, multiplataforma, de, de mobile, em pouco tempo ela já tá aí nos no, trending topics. É quando a gente compara
2: com a Ionic ou com o React Native, de quanto surgiu até quanto estourou, realmente o Flutter ele teve uma curva mais acentuada.
3: Uhum. Acho que essa curva se deve também bastante à é. forma né como... O Flutter foi pensado, né? O lance. A gente vai falar mais pra frente depois, né? Do lance do esquia e tudo mais. Exato e dele já ter pegado um pouco também dessa onda que já vinha, né, do desenvolvimento cross pra, pra aplicativo nativo, né então as pessoas meio que já estavam ali familiarizadas, um pouquinho, né, com o desenvolvimento cross pra nativo, aí o Flutter veio com essa proposta nova, né, e aí eu acho que além do anúncio das empresas, também ajudou aí na popularização a galera meio que já tava, ah, beleza, o que que é desenvolvimento cross nativo e tal, já tava mais interessada, né, já tinha sido mais introduzida ao assunto.
1: E aí, ter o um Google por trás dá uma segurança, né, querendo as pessoas vão se sentir muito mais falar ah, não, tem um Google, cara, é tipo o React Native também estourou tanto Porque você falou, putz, tem o um Facebook por trás, certo? Então, isso dá, dá muita credibilidade pra tecnologia Que são empresas que a galera em geral gosta, né? Sim Em sim. geral a comunidade gosta sim.
3: do Facebook, né? Gosta do, da Google e tudo mais
1: A gente tá falando bastante aqui de, de, Sobre o, é, como é que é o impacto dele hoje aí na, na comunidade Mas o que que é o Flutter, certo? A gente tava falando dele aqui O que que é isso? Que negócio é esse? O Flutter ele é uma caixa de ferramentas. É um, um toolkit, né? Nada,
2: nada muito além disso. Ele entrega... O material e o Cupertino e você consegue, em cima do como da base, criar coisas novas. Fausto, eu não quero usar nem material nem Cupertino. Você pode criar o seu design system e implementar ele sem nenhum problema. Ele vai rodar impecável em ambas as plataformas.
1: Mais na frente, a gente fala em quais são. Uhum. Uhum. A principal é mobile, né? Ele nasceu com não, o mob... Ele não? nasceu
2: e se mantém com o foco no mobile. Agora, mais na frente... É, a gente tá aguardando, né? mas o web, ele tá capenga, mas o avanço tá mais rápido, é desktop e outros sistemas aí.
1: Como é que ele funciona? Porque assim, é, eu acredito que uma parte dos nossos ouvintes é uma galera que conhece muito sobre .NET e JavaScript de forma geral, deve ser as principais tecnologias do, que a galera conhece. Como é que a gente consegue comparar mais ou menos, como que funciona o Flutter? Pensando nessa ideia da galera que já conhece nesse, um pouco sei lá, de React Native
2: pronto. O Dart, que é a linguagem que você usa para trabalhar com Flutter, ele, no geral ele usa todos os conceitos de OR que a gente conhece, que a gente já usa em outras plataformas, ele não tem algumas coisas, ele tem outras que as outras não tem, ele tenta trazer, isso aí eu, recentemente eu acabei descobrindo que ele tem muito mais coisa do que a gente pode imaginar. Ele traz coisas do Python, ele traz coisas do Swift e do Kotlin para dentro da linguagem que facilita muito o uso dela. Nem tudo são flores, por exemplo. Ele não tem sobreposição de métodos. Isso é chato, porque a gente tem que fazer, vamos supor, o um Combine Lester do RX é o Combine Lester 2, 3, 4, 5, até o 12, eu acho que tem. Então, fica chato algumas coisas, mas por outro lado, por exemplo, a Extensions, que é uma coisa lançada recente, aquilo é incrível, reduz infinitamente a quantidade de código que você consegue uma... escrever.
4: Uma coisa que eu achei bacana, eu tava estava vendo lá na documentação que tem no Google, eles já tem bastante referência, por exemplo, se você é de Xamarin, ele explica o que, que é o Flutter para quem está vindo de Xamarin, ele explica para quem está vindo de outras tecnologias e já consegue dar um parâmetro já baseado em alguma tecnologia que você já conhece. né Aí eu achei isso bacana lá da documentação do Google, porque fica mais fácil de você começar a entender né como é que isso funciona.
2: Sim, e coincidentemente, na Flutterando, a gente tem gente que veio de Xamarin, de Ionic... De React Native e do Nativo Caraca nice. Então fica bem, é bem da hora Legal. É, Quando alguém pergunta no grupo A gente tem tanto o grupo no Telegram Quanto no Discord Quando alguém pergunta em algum deles A gente acaba tendo como Tipo, ah, fulano vai saber mais lhe ajudar do que tal pessoa Então, ó, marca a pessoa aí A pessoa quando tem tempo vai lá e responde
5: Legal Uma dúvida que eu sempre tive é Por que que eles escolheram o Dart, assim? Poderiam ter escolhido JavaScript ou... Kotlin, ou
1: Kotlin por, por Kotlin, por exemplo. que Deus. já
5: <risos> Tem até o Kotlin Native, né, que uhum, já tem uma ideia sim. parecida. É, eu dei uma olhada no Dart, ele é bem parecido com JavaScript. Se você é programador JavaScript, você meio que se entende ali. Mas tem alguma razão deles terem escolhido o Dart?
2: É, o Dart, eu estava até conversando com o Télio mais cedo, ele nasceu em 2011. Então ele já tem... 9 anos de, de idade, aproximadamente. Então, assim, ele nasceu para substituir JavaScript. A proposta do, do Google na época era substituir JavaScript. Com o tempo, houve a aquisição da empresa que criou o Skia. Eles acabaram conseguindo fazer muito mais coisas do que se esperavam. Tanto que, por exemplo, o Flutter Web ele não usava o Skia no início. Era um projeto chamado Hummingbird. Depois, eles conseguiram fazer o portal Skia para a web. E hoje, o Skia, por exemplo, usa... WebAssembly com o WebGL. Então, os avanços, a gente nota que estão ocorrendo desenfreadamente. No caso da tua pergunta, eu acho que por conta que é uma linguagem que, por estar dentro deles, eles podem controlar mais. Então, eles criam mais coisas, eles conseguem... Como é aberta também, então, qualquer um pode fazer por request, sugestões. A gente tem conversado muito com a equipe do Flutter, porque uma das dores que a gente tem sentido recente Desde que a gente começou a adotar MobEx, é, o Build Run ele é muito lento, ele gera código pra gente, só que ele é muito lento, dá muito problema, trava, desliga sozinho para essas coisas.
1: É, eu tenho. Eu costumo dizer, porque assim, eu sou a pessoa que não gosta muito de Dart, fala a real. <risos> <risos> eu sou muito fã de linguagem de programação em geral só dizer que eu acho que a galera que fez o Dart que fez o Flutter, eu falei, vocês vão ter que me engolir agora porque você vai <risos>
0: ter que usar, vai ter que não usar sorte.
1: porque eu lembro de usar de ter olhado e ter mexido com Dart, tipo, literalmente em 2014 2013 uhum. com época que era para JavaScript ainda uma das opções de ser você né? JavaScript. É, época JavaScript. é a época que o JavaScript era triste ainda, era o s 5 então, é, na época a gente acabou caindo mais para usar CoffeeScript e tal, tinha TypeScript que também não tinha tudo que a gente tem hoje é... E assim, na época eu achei interessante, só que eu não consegui ver nada além a, a mais do que os outros já faziam. E é uma, uma sensação que eu tenho até hoje do Dart. Que é uma linguagem que ela tem ela é meio JavaScript, ela tem uma, uma vibe meio C Sharp, meio JavaScript misturado, só que eu não sei, na minha opinião aqui, eu vou deixar claro que é o que eu acho, que tipo, pegou um pouquinho de coisas não legais dos dois lados. Tipo, é, o fato de você poder ter números undefined no, no Dart é uma coisa que me dói o coração. Certo? Que é algo que você não... Né? O, o TypeScript Exato. tá se esforçando absurdamente para tentar acabar com isso e é uma coisa que ainda existe no Dart eu, não sei, eu, preferi, eu preferiria pessoalmente que fosse tipo um TypeScript um JavaScript, eu ou... acho que TypeScript já seria fantástico, fantástico. É, ou, ou Kotlin, Kotlin né? se fosse Kotlin ia ser maravilhoso. Eu acho que mais também por causa que são hoje, querendo ou não, são as maiores comunidades que a gente tem, certo? Tanto de bibliotecas quanto de galera que já conhece. Mano, todo mundo quase conhece JavaScript, Eu acho que seria. Se fosse, eu tenho certeza que se Flutter fosse JavaScript, ele estaria absurdamente na frente agora. Acho que não só JavaScript, mesmo
3: Kotlin também. Porque sim, sim. Dart, quando veio, é quando veio o Flutter, acho que As pessoas conheciam Dart assim, né? Na real. Sim, sim. E Kotlin a galera já conhecia, né? Porque ninguém aguentava mais programar ali no Android
2: só é. com
1: Java. A galera já tava meio... É tanto que Kotlin é hoje praticamente a linguagem padrão para desenvolvimento é Android. Exato. Você
2: cria... Hoje, o projeto Flutter ele envolve sua pasta lib onde vai ser seus códigos da arte, sua interface inteira e você tem lá o que você tem no React Native ou você tem no, no iOS, você tem um pré-projeto Android e iOS que chama essa interface que sobe o ski e chama a sua main. O que acontece? Você até, acho que junho, ou foi junho, foi maio do ano passado, o default do, do, da criação do projeto ainda era Java e depois disso eles passaram a adotar 100% Android X já com Kotlin. Ah, legal o projeto iOS já é criado também com o Swift, então legal. isso também facilita, eu já tenho meu projeto em Java Java não funciona dentro do código, não funciona, então a galera cria um plugin e acopla ah, com o um código que já tem nativo, isso facilita o ingresso de empresas que já tem código nativo criado que já tem projeto pronto e quer migrar
3: eu consigo chamar minha lib específica lá dentro, exatamente, ah, legal mas, é... Desde que não
2: seja
1: de view, né? Se for um
2: componente... É, que... um componente visual é um pouco mais complicado. Mas, por exemplo, a Nubank, ela trabalha orientada a packages. É, é, é complicado explicar o que você chama deles. Mas eu vou tentar. Eles trabalham orientada a packages, onde cada package é um subproduto deles e cada o produto tem um time, meio que você consegue, no mesmo fluxo, entrar do nativo por React Native, sair no Flutter e voltar pro nativo. Então, assim, é possível, mas não é trivial de, de ser feito. Entendi.
1: E o contrário, é fácil? Tipo, eu consigo... Se eu tenho um aplicativo nativo já, que já tá rodando, eu tenho várias telas. Eu quero criar uma tela que seja com Flutter, porque eu quero experimentar com o meu time aqui. E eu não quero ter que arriscar, reescrever tudo. Eu quero colocar uma tela ali com Flutter, eu consigo? É o que eu acabei de falar.
2: Você teria que criar um projeto Flutter, colocar seu código nativo dentro dele como um package. Ah. E chamar ele a partir do, do Flutter.
3: Entendi. Mas não o contrário, eu não consigo acoplar hum. o Flutter dentro... Rapaz, dominante.
2: o Igor tentou e não conseguiu.
5: <risos> e o, o Ítalo da, da Elo 7 entendi. falou que não rolou não. Entendi, entendi. É, nisso talvez o React Native seja um pouco mais fácil, né? Que você consegue
1: pegar e colocar ele dentro de um aplicativo é nativo. A
2: interface dele é nativa, né? Ele só roda um node por trás para executar a lógica. Sim. Então...
1: É que eu imaginei que seria tranquilo para o Flutter colocar um canvas, né? Que no final é o que ele vai é, renderizar. Não, é. É.
2: O Ski é só é, ele lhe dá uma tela pra você pintar a sua obra de arte, né? Uhum. A gente brinca assim. Porque as, as interfaces que são possíveis no Flutter é algo que sure. eu fico maravilhado.
1: É. é bom que você falou do esquia, porque eu queria saber. Tipo, o skia, ele é basicamente uma abstração em cima de um, de um GL da vida. De um OpenGL, um WebGL, alguma coisa, certo? Ele escreve coisas com uma API pra você desenhar coisas na tela de forma mais fácil. É uma engine de jogos 2G. Sim.
2: Ponto tanto que o pessoal do Flame... É, detalhe, o Flame é o maior package brasileiro. Ele é uma engine de jogos em cima do, do Flutter. É bem da hora isso. Você pode importar no seu projeto e usar só um pedaço do Flame, se você quiser, por exemplo. para fazer alguma animação, alguma coisa. O projeto é muito movimentado, tem muita gente contribuindo. E o mais interessante é que o ski em si, como ele também é open source, todo o conjunto do Flutter é open source. Então teve, recente, inclusive a gente teve um problema com a linha J2 da Samsung, eu não sei se vocês chegaram a ter algum problema aqui <risos> mas o chip gráfico deles, a GPU Adreno não tava retornando o nome dela pra engine e a engine não sabia, ficava tela preta caramba. <risos> caramba, nossa ou seja, uma linha da Samsung que é de baixo custo baixo orçamento, com problema ou seja, atinge milhões
3: sim, a gente teve uns problemas também com uns aparelhos específicos, não chegava a ser o ponto da tela ficar preta, mas era tipo sei lá, tem uma máscara, de um campo e aí crachava o aplicativo só em um determinado modelo, coisas é. desse tipo
2: é, a gente eu, eu digo pro pessoal. Toda tecnologia a gente vai ter dores e é. vai, ter, vai ter o paraíso e vai ter o um inferno
3: né? Ainda mais é. quando a gente fala de cross A gente vai é. falar mais pra frente, mas Exatamente. ainda mais é, Não Sempre existe tem. lugar
1: mais doloroso pra desenvolver Do que mobile, mas é Concordo. Ainda um pouco sobre Skia é... Vai lembrar do que Skia ele tem pra todo mundo, a gente usou Skia Sharp, tem pra .NET Tem o pessoal do React Native Tá fazendo uma engine, pelo que eu vi Pra você ter um render também com Skia Então se você tem algo, algo tipo, Vai ter algo tipo Flutter No React Native, se você quiser é, então vai ser uma opção é, então é um negócio que, querendo ou não, mesmo que o Flutter morra hoje por algum motivo, se o Google explodir, é... ele já deu impacto. Já teve impacto. A galera já... É tipo que nem o Rails, né? O Rails mudou um pouco a galera... Tudo dali pra frente. Eu não tô falando que é do mesmo tamanho, mas do seu é. jeito ele teve o seu impacto, assim, em todas as outras tecnologias. O JQuery
2: mudou como a gente vê o JavaScript hoje.
3: Sim.
1: Exato. Então, certo.
3: o Zamarin já tem esquia também, há algum tempo, né? Diferente da forma como o Flutter usa, né? O Flutter usa pra renderizar a tela e tudo mais. Lá no Zamarin usa mais pra construir objetos e hum. tudo mais, Seus né? O Canvas mesmo, Isso, tipo, usa o Canvas. Mas já tem também, já faz um tempo, é... Acho que faz um tempinho já. já ó, sim, mas sim, mas sim.
1: É. é, o porte por causa do Ski é Sharp, sim, né? Na verdade sim. não é só pra Zamarinha, a gente consegue usar em qualquer coisa que tem que um Canvas, se você tem um Windows Form, que quiser usar esqueça você pode... Na... Oh, <risos> e ainda falando um pouco sobre o... Voltando um pouco no Dart, é engraçado, porque o Flutter puxou o Dart, certo? Ele era uma coisa que estava esquecida. E a gente consegue ver isso porque a busca por Flutter lá, na pesquisa do Stark Overflow, estava muito mais alta do que a do Dart. E aí você vê que quando a busca de Flutter começou a aumentar, que o Dart começou a aumentar. Então, muitas pessoas acabam chegando no Flutter sem saber que é Dart. Isso é um flutter é uma tecnologia de mobile, cross-plataforma, quero saber o que, que é, e aí acabam falando ah, é Dart, ué. É que engraçado, é né? Tipo, <risos> é, é. de novo, me lembra muito o Rails, porque o Rails puxou o Ruby bastante. É. Né? ninguém Uma boa parte da galera conheceu o Ruby por causa do Rails, e o Flutter é meio que um reflexo parecido. Então, é, eu acho só interessante e divertido essa ideia. Mas eu queria voltar um pouco mais. A gente sabe que agora, tipo, o Flutter Flutter, a gente renderiza as coisas desenhando em Canvas, certo? Então, é tipo um, um OpenGL de joguinhos, uma livro de joguinhos, que, na verdade, sabe renderizar controles de usuário do jeito que a gente conhece. Botões, textbox, listas e tal. Como é que é o desenvolvimento disso? Ele é tipo o React Native com componentes, ele usa MVVM. Como é, que eu, como é que eu construo a minha tela com Flutter?
2: Então, aí vem a briga que aqui tá rolando na comunidade. <risos> Adoro briga. Não é treta, treta. Treta, treta, mas é basicamente assim: você pode escolher sua arquitetura, você pode trabalhar com MVVM, MVP, você pode trabalhar com MVC, whatever. Sigam a arquitetura, pelo amor de Deus. Por favor. Por favor, <risos> é o mínimo. Uhum. Siga a arquitetura. E não importa qual você está acostumado a seguir, siga. É, isso não vai impactar tanto. Agora, por exemplo, a gente tem uma Cialy que ajuda você a estartar um projeto. Porque, ah, Falso, vou estartar um projeto Flutter. Eu preciso da sua CLI. não Não. Mas o slide, ele permite você não só iniciar o projeto Flutter, mas já com alguns packages que você com certeza vai usar para fazer request HTTP importado, gerência de estado, porque ele já importa o, Por exemplo, a gente agora está defendendo o MobX. Então, ele já importa o MobX, já configura seu projeto para isso. A gente lançou uma, um package chamado Flutter Modular que ajuda muito a fazer injeção de dependência...
4: Eu, pelo menos, sou o tipo de pessoa que gosta de seguir padrões, assim. Então, tipo, uma estranheza, assim, com o React, porque ele fica tudo meio solto, né? Então, a primeira coisa que eu fiz quando comecei a estudar por exemplo, o React, foi procurar algum padrão de projeto, como que você organiza as pastas, os arquivos. Quando não tem, aí eu, eu pelo menos, fico perdido. Então, eu sempre fico tentando buscar algum padrão para poder organizar o projeto. E se não tiver isso, assim, se eu não conseguir achar isso, eu não consigo nem começar a estudar. Eu acho que ter ferramentas ou pelo menos ter alguma documentação que te dá algumas boas práticas, eu acho que ajuda pessoas que nem eu a, pelo menos, entrar. Senão eu nem, nem começo a estudar, porque eu fico mais perdido do que aprendendo a tecnologia.
2: É quando a gente começa sem ter um uma linha né, para seguir é, é complicado e a gente defende muito isso no, no canal, tanto que hoje nosso objetivo, tipo, os vídeos não tem dia e hora para sair nosso objetivo é lançar, a, o conteúdo são as brechas que já tem recente o Jacob está ensinando justamente isso, arquitetura de projeto tem uma série de vídeos falando slide, tem uma série de vídeos falando de mobex a gente vai produzir uma série pequena de Falando de como fazer requests é, Usando Flutter Modular Com MobX Porque o pessoal ainda tem alguma dificuldade Então a gente vê a dificuldade, vê a quantidade de perguntas Opa, vamos gravar um vídeo disso pra sanar isso aqui E aí a resposta do, da dúvida do cara É o link do vídeo
4: legal
3: E aí falando sobre a parte que a gente Estava falando sobre construir tela e tudo mais De como funciona Não sei se você sabe, mas por que, que o, o Flutter Optou por usar o Skia né, E desenhar os objetos na tela e tudo mais e não um mapeamento, assim, dos objetos Como é utilizado em outras
2: Eu lugares. acho que pela liberdade Que ele lhe propõe, porque por exemplo No desafio da semana passada retrasada foi da semana passada Agora eu tô, não lembro A gente faz desafios quinzenais É,
3: é muito desafio é,
2: Como é que é esse desafio? A gente pega um layout louco Aquelas inspirations que o pessoal vê no Dribble No, sim, no sim. Pinterest, aquele negócio que você Pô, eu não sei nem por onde começar A gente tenta implementar num sábado De noite <risos> isso é da hora, a gente consegue chegar próximo ao limite do, do que o Flutter propõe, e cara, a gente implementou a interface do Facebook a gente implementou a interface da Nubank é, a interface do LX alguns outros designs de, que a gente viu no, no meio da internet implementou um chinês lá que a gente achou, foi mó da hora para testar controles de é, list views, page views e, e outros tipos de, de widget de visualização Aí, sim, respondendo a pergunta do Lucas, que a gente acabou fugindo do assunto, tudo no Flutter são widgets, ele tem por base né, o seu coração, ele tem três widgets, o stateless um widget sem estado com algum o stateful, que é um widget que vai poder conter estado seja, é geralmente o que você usa quando você precisa é, um formulário, ou gerenciar uma animação, você vai precisar de um stateful porque ele vai precisar gerir o estado da animação e tudo mais e você tem também o Irrit Widget, eu acho que é assim, pronto, sim. Que ele tem muitos problemas, ele é usado em alguns packages, e o pessoal, algumas pessoas não gostam de usar ele, porque quando, sim, ele é um widget criado para gerência de estado. O que é que a gente fazia? Colocava ele no topo da árvore, injetava informação nele e resgatava lá embaixo. Só que o problema é, toda vez que um, qualquer widget é alterado, você tem o redesenho dele. Quando ele O Wehurt, ele é um stateful, só que ele pode ser resgatado mais embaixo. Imagina quando você resgata um item do topo da árvore lá embaixo. Não é legal. Ele vai sair re-renderizando tudo, re -renderizando tudo e isso não é bom.
1: Ele não sabe pegar só os widgets que, que foram... O, que teve impacto... É desse o stateful. problema... Exatamente, é o problema virtual. do, do é. Wehurt.
2: Aí, a gente contornou isso com a injeção de dependência. Tem outros packages... Que, tipo, o modular faz a injeção de dependência por conta própria Mas, por exemplo, tem o garit Que o pessoal da Nubank usa E tem outros packages que, que ajudam a fazer essa injeção de dependência De forma que você consegue fazer o resgate disso No, no meio do seu código Sem sofrer com isso Então, a comunidade está crescendo A questão de packages também É uma coisa que eu acho incrível Todo dia eu descubro pelo menos um package Que eu nunca tinha visto na minha vida <risos>
1: Isso quando não são mais, sim. legal. É só assim, um widget teria tipo um para um para um componente, né? Um para tipo, um, um componente. Tipo, meu text box especial do meu negócio eu vou, vai ser um widget. Pronto, exato. Que é o que
2: geralmente a galera faz: cria uma pasta share, uma pasta common, cria uma pasta widgets lá dentro, coloca todos os seus ah. widgets e vai só chamando isso no decorrer do código, uhum. porque aí você tem. Isso é Seu seu design system, seu, todos os seus componentes não deixa de ser e vai chamando ele nas telas reaproveitando. Sim.
1: E eu consigo ter widgets em pacotes também. Então, tipo, se Sim. alguém já tem feito algum design system que eu acho maneiro, eu consigo estar Flip instalar...
2: card. Ah, hum. Flip card, geralmente a galera pena pra... É uma animação até simples, mas a galera pena pra fazer. Meio que a gente acaba usando a animação simples, mas vai gerar um, uma certa verbosidade no meu código. Vou chamar. Flip card é um exemplo. Aquele cardzinho de flip do, do cartão de crédito, né?
1: Uhum.
3: Eu achei legal a parte que dos desafios, né? Que tá reconstruindo algumas telas e tal. Vocês disponibilizam isso depois em algum repositório?
2: Então, o código fica disponibilizado no repositório de quem participou do desafio. Legal. Mas a gente não grava. Por que a gente não grava? Porque é mais ou menos a mesma pegada do que o Diego faz na Rocket City com a Semanomist Stack. A gente quer que a galera vá. Então, teve desafio que a gente ficou até 5 da manhã. Uhum. O desafio saiu lindo. Eu mostro já pra vocês aqui. Ó.
1: Vai estar tá no post a foto.
2: A gente bota alguns links no, Legal. no post. Nice. É bem bacana. E a gente mescla, tipo, gerência de estado. Pronto. O último a gente fez login com Firebase, usando o Rassura como back-end, GraphQL, né? O, o Firebase gerava o JWT que autenticava no Rassure e retornava as coisas pro front
3: Ficou e bem. parece ser uma coisa que a galera curte bastante, né, porque acho que o, o Tableless fazia isso há um tempo atrás com, com HTML né, reconstruiu algumas coisas e tal tem outras linguagens que fazem também, né, a gente fez aqui, né, de tela também, sim, sim, com o e tal, foi legal e a galera curte bastante, né, que você vê reconstruindo lá e tal tem o Ioni que faz também. E, ajuda, hum, e ajuda
2: bastante a aprender.
3: Sim, sim. Porque você consegue ver aquilo e entender como que funciona, né? É bem legal mesmo.
2: E sempre tem alguém que... Vamos supor, a gente pega alguém daqui porque é experto naquele tema em específico. Igual, pronto, a gente fez um de TDD com Mobex quem fez foi o Kelvin, porque ele é o, o, o tampa da, da gente nesse assunto. Ele leva, tira dúvida do pessoal, só que a gente tá começando a obrigar o pessoal a compartilhar a tela e quem não compartilhar vai sair, porque a intenção é de que todo mundo faça igual, não que fique só assistindo, né? vá Só pra assistir, ah, não, eu não tenho ainda o cara só vai ter quando pegar na mão na massa <risos> e fazer, não, <risos>
1: tem, não tem segredo, né? Eu vou entrar e espelhar de outra pessoa, eu fico lá só assistindo. É. <risos> Brincadeira. Eu queria também Perguntar se tá falando sobre, ainda voltando um pouco sobre o widgets, sobre o state, se tem alguma alternativa parecida com Redux para.
2: Gerência de Estado eu tô é outra
1: treta. Sempre... É, eu imagino. Porque, assim, é, pelo que você está me falando, todas as decisões de design de arquitetura. Por mais que eu tenha várias opções, elas são abertas, né? Não tem um cara que você vai chegar ali e falar, não, é assim, é o recomendado. Que é, é muito mais um negócio, como, é, trazendo de volta, parecido com React, que não tem formas certas de você fazer, teoricamente. Você pode escolher mil formas de gerenciar Estado, mil formas de como você vai organizar seu projeto. E a comunidade é meio que, discute muito ainda qual que é a melhor, ou qual que é a melhor de acordo com o contexto do seu desenvolvimento.
2: Mas eu acho que sempre vai ter essa briga, porque cada caso é um caso. Hoje, a, o Alibaba, né, que é um grupo pequeno ali na China, eles criaram a implementação do Redux que dizem ser mais completo do que o Redux do JavaScript, que é o Fetch Redux, que é a implementação deles em Dart. A biblioteca está lá disponível em chinês documentação. <risos> a documentação, mas a deles dá não, mas o deles já para traduzir a documentação do Dio nem o Google Translate traduziu. <risos> e a melhor é o melhor
3: cliente HTTP que tem para Flutter. E como que é o, o acesso às APIs nativas lá com o Flutter? Você precisa bater em alguma coisa? específica no projeto, é tudo no compartilhado? Então,
2: pra isso a gente tem Method Channels que é meio que uma ponte, mas não é uma ponte, é uma ponte binária. Você tem um, um serviço de mensageria binária entre o Flutter e o nativo mesmo, o Kotlin ah. ou Swift. No caso do, do desktop C++ e pra web ainda não saiu nada palpável, uhum. mas... Algumas coisas são triviais, outras nem tanto. A gente tá esperando ver se o Google consegue lançar alguma coisa disso, porque não tem como controlar de uma maneira boa fazer testes ainda usando usando quando você usa eles.
5: É, e como que você faz para instalar, por exemplo, dependências externas, né? Eu é, venho do React Native, você usa o NPM, acaba instalando as bibliotecas que você quer, é, você acha na comunidade, como que isso funciona? Você tem um, um package manager também, um arquivo declarativo com as dependências e
2: tal? Sim, o pubspec.yaml Na raiz do projeto Ele seria o, o nosso package.json Do projeto JavaScript E você vai trabalhar em cima do pub É o gerenciador de pacotes do, do Dart é, Porque como a gente tem o cross-platform né? Então quando o package Que a gente divide em package e plugin Quando a gente tem um package Puramente escrito em Dart é, literalmente ir lá no arquivo botar o nome dele salvar que o VS Code ou o IntelliJ, né o, o Android Studio, vai automaticamente baixar aquela dependência. Ah, Fausto eu não tô usando nenhum dele, você pode ir no terminal e dar um Flutter Pub package Get. Ele vai baixar o verificar qual não estava na máquina e vai baixar. E uma curiosidade ele funciona, eu esqueci agora o nome, mas o no JavaScript tem você tem um repositório global para todas as suas aplicações, o projeto pega de lá, a biblioteca. Você vai ter repetição, claro, se você usar versões diferentes, porque aí cada versão vai ficar uma numa pasta lá dentro da sua pasta de usuário. Mas você tem uma gerência de pacotes, você tem como publicar muito fácil, e alguns pacotes estão assinados com, vamos supor, a fluteranda ela tem uma página lá no, no Pub, que tem todos os pacotes que a gente lançou. Aí tem lá o vizinho dizendo que é da Flutterando e tudo mais, quem for o publisher dela e tudo mais. Legal.
1: É, eu fiquei com uma dúvida na parte da Bridge ainda, só vou um pouquinho, só para eu entender. Vamos supor que, a partir de agora, o Android tem uma API nova aí, de alguma coisa, que eu não consigo pensar porque eu não tô... Não tô Sei lá, creche... de
3: notificação, por exemplo. É,
1: tem então uma notificação Digamos nova, que não certo? tinha, agora é, tem. É... No... Normalmente, se eu estiver no React Native, eu não vou ter esse cara ainda implementado. Eu vou ter que fazer uma implementação em Objective-C ou Swift, uma implementação em, ja... em... Java em... ou Kotlin. Java em Kotlin, e que vai ser minha bridge, aí eu vou consumir isso dentro do meu React Native. No caso do Zamarin, a gente ainda consegue escrever um código C -sharp meio que pros dois é, é, ainda vou ter que escrever os dois, só que em C Sharp certo? Não vou ter que tocar nas linguagens nativas. É, como é que é isso em Flutter?
2: Basicamente igual o React Native você tem várias opções. Aqui o pessoal mais curte é fazer o que? Você cria um projeto novo que vai ser um package onde você vai, você vai fazer implementação em Java ou Kotlin em Swift ou Objective-C para cada uma das plataformas. Ele já vem com meio que o um escopo default para você trabalhar com o método Channel e você exporta isso no método Channel. Chega no Flutter você chama. É, eu tinha dúvida de como fazer isso, de como entender isso e eu matei minhas dúvidas acessando a biblioteca do Firebase porque é basicamente ela é nativa e o Flutter só faz a ponte com o Flutter. Então a biblioteca do Firebase pro Flutter ela acessa a parte nativa do Firebase no dispositivo. Até pro FCM funcionar e outras coisas.
3: Entendi, ah. legal. Então Nesse caso, eu precisaria entender da linguagem de programação de Swift e de Kotlin para fazer essa implementação é, Para trabalhar, além nativo,
2: da trabalhar algum, algum recurso nativo que ainda não foi implementado, implementado, você tem que entender pelo menos um pouco. Entendi. Geralmente, o pessoal solta no grupo e uhum. alguém achou alguma coisa. Por exemplo, uma, uma biblioteca chamada Work Manager ele faz aquela gerência de tarefas. Sim. Você cria uma, uma lista de works, eles vão executando, quando terminar, ele retorna. Você não tem como fazer isso, tipo, você não tem como criar um atleta separado do, do Dart. Então, o que é que eles fazem? Você joga para o nativo e naquele horário lá ele começa a executar. Quando terminar, ele retorna. Então, meio que você tem como fazer algumas coisas em paralelo dessa forma. Aí, já tem a biblioteca criada, você escreve o código em Dart e ele executa lá quando, quando der a hora.
3: Legal. E para as que já existem? Tipo, eu quero acessar a câmera, por exemplo...
2: Aí eu tava até brincando com o Lucas agora no almoço é, Tem packages já criados A gente lá na Flutarana A gente tem uma criatividade enorme pra nomes O Gabo, ele criou o package de, de câmera Chamado câmera câmera <risos> <risos> Então, assim Com alguns recursos que o package de câmera default não tinha Vai de cada um você tem N packages criados lá... Pra, eu vou dar um exemplo que eu pesquisei recente... Que é player do YouTube. Oh! tem uns 50 players do YouTube lá no, no pub. Então você vai testando... Um vai funcionar e...
3: Mas esses acessos a APIs do, do smartphone... São mantidas pela própria Google? Ou, ou é mais pela comunidade? Tipo, acesso a canas? É, é, por
2: exemplo, Maps, Google Maps... Google Maps por Flutter... Tá sendo reescrito em Dart 100%... para poder funcionar no Flutter Web também. Tá funcionando já, inclusive mas ainda não tem todos os recursos. O Google ele ajuda, ele ele mantém algumas bibliotecas, mas como eu disse, é tudo a source, Então, é, fulano tá precisando de uma coisa que não está implementado, ele pode ir lá implementar Abre e mandar pull request, request né? vai ser avaliado. Abrir a issue lá, o por request, né? Legal. Muita, por exemplo, o Mobex não tinha guia de estilo até a gente ir lá e abrir uma issue solicitando. Aí o criador do Mobex, o Pavan, que fez o porte do Mobex para Dart, né? O Pavan ele foi lá discutiu na issue e findou a gente Definindo um padrão. Hoje a gente tem um padrão de desenvolvimento para trabalhar com stories do Mobex. Ah, legal. Então, assim, todo mundo é aberto. É só querer ir lá é e bem
3: receptivo. É a legal. comunidade.
2: Uma coisa que eu me surpreendi foi com a foi com esse nível da comunidade do. Todo mundo é muito aberto, todo mundo tenta se ajudar. E a gente tem pouquíssimos casos de toxicidade na, na comunidade.
3: E no mundo open source né, é bastante é. importante. Eu acho que é o que faz, Sim. acaba fazendo a diferença, né? Exato. E talvez até por isso que você está comentando que, que Flutter esteja também, né? Não só por isso, né? É. Tem todo o lance do hype e tudo mais, né? Que a gente comentou no começo. Mas talvez é. por isso também esteja lá entre umas das, das três mais amadas da pesquisa do Stack Overflow, né?
0: Exato.
1: Agora, beleza, vai. Eu tô empolgado, quero mexer com Flutter e eu queria saber um pouco mais como é que é o Dev Loop, né? Também trazendo seus irmãozinhos aí de mobile. Normalmente, com React Native, a gente tem aquele carinha que é pra rodar no próprio celular. Esqueci o nome agora? Expo. Expo, tem um Expo. Pra Zamarinha, a gente não tem nada assim, mas a gente tem hoje a gente tem o Hot Restart, então a gente consegue rodar é, diretamente no celular até sem um Mac que é. é maravilhoso consegue rodar do Windows no iOS sério? sério. Ele usa, você tem que ter um iOS você tem que ter um um iPhone, iPhone. se você tiver um iPhone você consegue rodar você pluga no Windows e consegue e é, roda. não sabia disso é, isso aí é a nossa, a, nossa única, a maior vantagem aí do Zamarine no momento Mas é, e, é uma vantagem. e tem Hot Restart
3: de código compilado também você não precisa parar recompilar é,
1: então já, tem, gente, é, tá chegando aí é. demorou um pouquinho mas a gente tá aí eu, como é que é esse processo qual que é o dev loop de desenvolvimento de eu mudar alguma coisa ver isso rodando em algum lugar Lugar e ver isso rodando nos aparelhos?
2: Então, no Flutter a gente tem tanto o Hot Restart quanto o Hot Reload.
1: Uhum.
2: Hot Restart é como vocês já sabem: você é, aperta de novo lá para ele fazer o. pegar o código, levar para celular e reiniciar a aplicação. Aí você perde o estado. E o Flutter, ele meio que inovou, entre aspas, nesse sentido, porque eu acho que ele foi um dos primeiros a lançar o Hot Reload, que é você salvar o arquivo sem perder o estado você vê alteração no, é na legal. tela do emulador na tela do celular é muito muito legal assim.
5: isso foi uma das coisas que mais me chamou atenção no Flutter né
2: nossa pra Porque criar layout é muito
5: rápido mesmo quando você compara com o React Native ele é muito mais rápido e principalmente quando você vai construir componentes visuais que você quer tipo só testar ali mudar uma cor mudar um tamanho e ver é muito mais rápido para você ver fazer. como
2: a tonalidade vai se encaixar no resto é pra papo é. de design né é. Uhum
5: mas é, é bem bacana isso. É no, bem isso. E no React Native você perde o estado, às vezes você, você criou alguns itens ali, porque você está criando uma lista, aí você quer ver o estilo da lista. Como você não perde o estado, você pode mudar e ele vai instantaneamente, assim. você deu Alt Tab, ele já está atualizado, já, é bem rápido mesmo.
3: Isso no Xamarin você também não perde o, o estado, né? Você consegue fazer, mas para sair o Hot Reload, mano, demorou, hein? Demorou, Demorou pra Demo tá
5: caramba. E o que Tudo
3: saiu o hoje saiu. não é legal. O oficial da Microsoft não é legal. O da comunidade funciona muito melhor Que a própria comunidade desenvolveu Mas a Microsoft ainda tem muito para evoluir
2: não, E o Flutter de... já nasceu
3: com isso, então, né? Já, é... já veio, né?
2: A, você vê como a comunidade é forte Antes de lançarem o Flutter desktop Assim, forte como ele tá Não tá, vamos dizer assim Ele tá de muleta ainda, mas tá indo A comunidade lançou um Go flutter que aí você consegue rodar o Flutter Desk, tá através de um thread Golang na máquina. Caraca, é um negócio Caraca, que maneira Caraca. É, tipo, a, a comunidade eu acho incrível o mundo ao pensar por causa disso. Você acha os um negócios tão... você não espera, né?
1: Não, muito bom. Então, assim, tipo, em geral eu acho que o DevLoop
2: é algo bem prazeroso, né? É, eu acho que por isso ele é um dos, motivos, dos principais motivos além da comunidade, é você ter essa agilidade no, no decorrer, né, do, do desenvolvimento por conta disso.
1: E eu consigo ter esse Hot Reload direto no aparelho? Se eu te um, sim. Um, um iPhone plugado lá e então. tal. No
2: Mac, sim. No
1: Mac, né? <risos> Eu preciso de um Mac para gerar a build da iOS? Então, tecnicamente, não. Não? Como é, é isso? que explicar. Tem vai. serviços
2: que nasceram com essa proposta de CICD. Ah. O build, não. Para testar, obviamente, em algum momento você vai precisar. Do emulador, do Mac, alguma ah. coisa. Mas... Por exemplo, a gente tem dois que são famosos. Um adotou mais recentemente, o outro nasceu para isso. O Codemask nasceu para isso. Tem meio que o apoio da Google nesse sentido. Tanto que eles estavam lá no Flutter Interact em Nova York, que eu fui. E vocês têm também uma outra solução que é mais completa porque ela já está há mais tempo no mercado que é o Bitrise Acho que vocês devem conhecer. Sim, já. Ele já tem Pionic, React Native Zamarin e N outras tecnologias. É excelente. O processo de criação do jeito, pelo que eu vi, é muito parecido, só que o Codemagic, ele é 100% voltado para o Flutter, então você já consegue, ele já cria para você, por exemplo, eu quero testar se meu aplicativo está rodando no web. Ele cria um subdomínio para você, no, no coisa dele lá, já faz o build e publica para o web para você. É mó da hora. Que legal. Nice.
1: E a parte de tooling? O que, que eu vou usar? Eu sei que tem o um CLI, eu vi quando eu testei lá, brinquei um pouco com o Flutter, que você baixa um CLI, é, ele é bem pequenininho, só um executável, um zip, coloquei lá no meu PF já estava funcionando. Isso aqui para editar código, eu fiz uns testes com o VS Code, eu vi que dá pra usar o... IntelliJ, Android Studio... Como é que é esses toolings? É Extra
2: oficialmente até o Vim dá, viu? Ah,
1: na, na, é, qualquer editor. É, por causa que como não, é um Celay, né?
2: Os caras fizeram o plugin do, do Flutter pro Vim, a comunidade. Mas uhum. que Vim tem plugin
1: de tudo? Eu sou vinzeiro, eu sei, né? Você consegue... <risos> tem UI no Vim já, a galera tá indo é, tá os, pro nível os absurdo. os caras cara vão pro nível que não dá nem pra mensurar. Mas
2: a gente tem... É, eu até lhe mostrei, né, Lucas? Hoje o, o rapaz tá criando uma ideia em Flutter pra Flutter, muito da hora, tá ficando lindo aquilo ali, mas é um projeto que a gente não sabe quando vai sair nem como vai sair. Temos ferramentas a parte, como um Supernova que você pode entregar o seu design fazer o um mockup e você consegue extrair código em Dart daquela tela já pré-pronto. Um statefulzinho com todos os widgets sai organizado, mas você ainda tem que quebrar em pequenos widgets do, do projeto. O Adobe XD lançou no Interact... Lá em Nova York, o plugin deles para Flutter, onde você consegue meio que sincronizar um, um plugin na tela com o código que está no, no app. Eu não testei, mas algumas pessoas testaram e disseram que ainda não está 100%, mas legal. Coisa. mas já Isso temos alguma bem coisa. Legal. Uhum. Exatamente, já temos alguém pensando nisso. Sim. É, o Figma tem plugin para a mesma, mesma finalidade, e eu acredito que quase todos o, os outros também tenham. Para editar, a gente usa basicamente Android Studio ou VS Code com os plugins do Dart e do Flutter para ter os snippets e o IntelliSense. E o que é o jogo mais importante é simplesmente apertar um F5 lá no meu VS Code e o app abrir do, no emulador do outro lado e ter todas as minhas funções. Eu posso usar Breakpoint, independente de qual ideia eu estou, eu posso usar Breakpoint, eu posso ver os estados da memória e... Então o debug é bom O debugger é muito bom e eu, aí eu Pouquíssimas vezes Eu tenho que ir pro Android Studio para fazer alguma coisa é Muito raro
3: E a gente estava falando Ainda sobre rodando a aplicação E tal E do Quando a gente estava falando Um pouco antes do Hot Reload Ele funciona em vários aparelhos Tipo Ah Eu subi Uma versão na iOS No device da iOS Uma versão no device do Android e estou atualizando a tela Eu quero que ela atualize nos dois, por exemplo
2: Pronto, então O Google tá um negócio engraçado A gente bota a foto no post também É uh -huh. muito da hora uh -huh. O Google tem um projeto chamado Google Octopus Quem quiser pesquisar também para ver outras coisas São oito dispositivos diferentes Com tecnologias diferentes Rodando o mesmo código simultaneamente Que legal então, sim, é possível. Legal. É, no, no CLI, né? Você vai dar um flutter run -d, all. Ele vai dar. Não lembro agora por que, que é d. Ele vai dar run em todos os dispositivos que estão logados. Tipo, eu fui testar um problema que estava ocorrendo no iOS 13. Aí eu. Não, tem que baixar todos os exceções do iOS. abrir os emuladores e deu. Desse um comando, ele abriu em todos. Um por um. sim demora para iniciar, né? Porque ele vai. Fazer o build em cada um, mas uma vez que tá todos executando, mudou em um, muda em todos.
3: É incrível. Você meio que conecta ele num, num, servidor, num servidor local? Como é que você é, não, não ele, entendi.
2: Cada vez que ele começa a rodar, ele cria um URL de Observer. O Dart Tools, ele tem uma ferramenta web muito legal para fazer debug. Pouca gente conhece. Para quem tá usando o VS Code, fica no canto na barrinha de, de debug, onde tem o play, o stop, o hot reload e o hot restart, tem um Fzinho com a lupa. Clica lá pra você ver o que acontece. <risos> Aí vai abrir, vai abrir o navegador, você consegue ver a árvore de widgets que está aberta. É, você consegue ver... Eu esqueci de falar isso quando a gente falou de tooling, né? Você consegue habilitar o debug paint para ver em que direção ele tá pintando ou renderizando determinados widgets. Você consegue ver o baseline daqueles widgets. Você consegue... Cara, as possibilidades são, são infinitas. Legal. E é por essa URL que ele se conecta.
4: Ah, legal. Bacana.
2: Então sim, assim, legal. você pode ver para cada aparelho e pode ver para todos sim, tá
1: Legal. Muito útil isso.
4: Caramba, é bem legal para entender o que, que tá acontecendo é. na né?
1: hora que ele tá rodando. Então uhum. é, você é. quer saber se ele tá fazendo renders a mais do que deveria? É. se você é render fizer alguma coisa a mais errada e tal,
2: Pronto. Alguma coisa não tá aparecendo na tela, então o que é que você faz? Você abre ele e verifica se ele tá sendo renderizado. Se ele tá sendo renderizado e não tá aparecendo, é porque faltou algum parâmetro para ele preencher lá, igual no HTML, às vezes a gente uhum. esquece dar um, de habilitar um display alguma coisa lá, pra ele, display flex pra ele aparecer e o bicho tá por default display non, isso aí
4: É, no, no Xamarin lá, acho que no, no Visual Studio, tem uma ferramenta pra você olhar, né, separar todas as camadas lá, mas acho que isso é só no, no Enterprise, né?
2: Eu lembro ferramenta... de quando eu usava o VS o Enterprise. Ele tinha alguma coisa do gênero para aplicação Windows. e, Não sei para Zaman, mas para Windows ele é, tinha. Só, isso. É,
3: no Enterprise. É bem legal. Você consegue ver todos os objetos é, e tal. Separa né? as camadas,
4: mas é muito legal você ter isso. Assim, pra
1: essa você, essa é uma ferramenta open source. Né? É, é ser, open source, sim. É, fiquei com uma outra dúvida agora que eu lembrei que A gente acabou falando lá de que a gente faz as telas, faz os widgets e tal. Mas é uma coisa que é interessante para alguns e algumas pessoas são preocupadas é o fato de como a gente escreve as views no, Dart, no, no Flutter. Porque a gente não tem um, um JSX, a gente não tem um, 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 XML, um XML ou qualquer coisa que seja parecido, nem que seja um YAML para você fazer view, não sei. Você não tem isso, você usa o próprio Dart para escrever a view, Sim. certo? Sei lá, no caso do Zamarim a gente usa o também dá para usar C ou F Certo, F, F Sharp? ou sei lá, no, no React também. Você pode escrever com JavaScript. Normalmente ninguém faz isso. Ou com JSX também. JSX é um JavaScript também. Eu sei, mas vocês entenderam. Existe alguma opção além de apenas Dart para fazer view? Existem iniciativas. Por exemplo, uma coisa que eu tenho que testar ainda,
2: não testei, é mais ou menos o que o Banco do Brasil faz para renderizar o app deles, o Facebook, que você manda um JSON e ele renderiza baseado nesse JSON. Uhum. Não vai, você não vai deixar de escrever Dart como base para aquilo ali, mas você tem uma outra forma de renderizar ou até mesmo de mandar uma atualização para o seu app sem passar pela loja. Uhum. O que, vamos dizer, hoje é uma vantagem que o React Native tem se você quiser algo do gênero. Famoso Code Push. Famoso Code Push. Uhum. Só que aquela história, você tem que ter o código já lá e mandar ele, o Jason, só renderizar.
1: Uhum. Ah, então por padrão eu não consigo fazer Code Push no, 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 no Flutter. E
2: quando você tentar vai ser um
3: pouco complexo. Cara, acho que isso é um dos grandes X do React do Reaction Native, do Native Isso muito Sim. da hora. E do Cordova. Olha a bola. A gente tá falando de tecnologia aqui em
1: quinta.
2: Então, o pior é que eu não posso falar nada porque eu passei muito tempo sobrevivendo de Ionic com Eu
1: acabei de sair de um projeto de Ionic. Não tem que falar, eu não sou, Cara, eu não sou Ionic, o maior fã Ionic de... Ionic
2: de... é, assim, eu me apaixonei por Ionic porque eu me apaixonei por Angola. Eu só vim realmente gostar do Ionic quando ele matou o Cordova e foi pro capacitor.
1: <risos> Te convido a testar a versão Zamarin Cordova. Você consegue usar o Zamarin como casca do browser. Dá pra fazer isso.
2: Hum, interessante.
1: Mas aí fica a dica. Quase ninguém faz isso. É bem... Sim, raro. Mas, mas Você
2: pode abrir o WebView lá
1: e... É. Em geral, se você já tá no Zamarin, você vai escrever View Nativa, né? Mas se você precisar, que acho que é um case, né? Uma coisa que, na parte de escolha de tecnologia, por que que antigamente a gente falava por que eu vou escolher Cordova? sobre... Primeiro, por que eu estou escolhendo uma tecnologia multiplataforma? Eu não quero escrever o mesmo app duas vezes, certo? Eu quero escrever uma vez e portar para os dois, certo? Independente se ela é híbrida ou nativa. Eu vou escolher normalmente Xamarin ou React Native se eu quero os controles com o visual nativo. Eu quero que ele pareça um iOS e que aquele Android pareça um Android e se caso o Android ou iOS resolvam mudar essas coisas, vai mudar no meu app também, certo? Por que eu escolhi a Cordova antigamente? Porque eu falei, não, alguém, algum designer alguma coisa já fez aqui todo um design system tem que ser desse jeito então se eu tiver que customizar todos os controles de tudo, nos Amarinforms e no, no React Native, vai dar um puto trabalho então faria muito mais a pena escrever com corda porque escrever escrevi uma vez só, de um design que eu consegui escrever do zero, eu acho que isso é uma vantagem que eu consigo ter no Flutter também Sim.
2: hoje você tem pré-implementado dos design systems de ambas as plataformas o do Google, o material o material design 2, né, o mais recente lançado, e o da Apple o Cupertino, com todo aquele blur que a Apple tem, tudo aquele negócio lá eu acho bonito, mas é aquela coisa. O nível que a Apple emprega, beleza. Agora, o nível que o Deep emprega é meio pesado. Mas, no caso, você tem Adaptive Widgets entre ambas. Então, por exemplo, o Style do Button no Android, ele... Meio que tem os mesmos componentes no final que o do iOS, só mudando a casca, só mudando seu estilo. Então, alguns widgets que a Google fez, né? Tem um ponto adaptativo. Então, ele vai se auto adaptar para a plataforma que ele está. Isso aí é bem bacana.
3: É bem opcional, né? Você é, então, escolhe.
2: Se eu não quero, se eu quero seguir o default daquelas plataformas, eu vou botar algum, alguns widgets, eu vou ter que fazer ifs e outros eu posso usar um ponto adaptativo e ele vai se comportar sozinho, independente da plataforma.
1: Mas ele simula, né? Ele simula não, o... Ele vai fazer o design
2: system do Android no Android e do iOS no uhum. iOS. Navegação, por exemplo, o Android ele usa fade, né? Pra entrar uhum. as telas e sair. O iOS usa slide left. Isso em tempo de compilação
3: ou em tempo de execução que ele vai fazer essa interpretação?
2: Aí a gente vai para essa pergunta aqui, ó. Como tá. é
1: o bytecode do <risos> IVM? <risos> antes, antes. Segura, segura. Não, um para, 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 para. Para tudo, para tudo, para <risos> tudo. <risos> Essa, esse design nativo Essa experiência nativa ela, Como ele é tudo desenhado Ela é meio que simulada né? Eles fazem parecer idêntico aos ah. controles nativos O que pode dar um problema De que se eu lançar meu app hoje eu, eu é não atualizar sair E sair, amanhã. sair com outra cara Esse meu app vai ficar com cara de iOS 10 Que é o mesmo problema que a gente tinha com a Ionic Que, 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 que tentava é, copiar é, as, as versões é, específicas de cada aparelho né? Exatamente,
2: então, exatamente. Tá. É, é. Não é nativo continuar ah. o layout é o que a gente tinha nativo, porém como ele falou, a Google fez lançado baseado no iOS 13 então quando mudar, a gente tem que no mínimo atualizar o app, porque assim quando atualizar o flutter do app ele por consequência vai atualizar as bibliotecas que tem esse design system, então vai, vai atualizar o layout default deles, você pode implementar no braço também sem nenhum problema.
1: Eu gosto dessa definição porque a gente sempre tem essas discussões do que é nativo, o que é híbrido, ah tem vm então não é nativo, eu acho que é, e eu, eu acho que a maior parte das pessoas aqui da Lambda concordam, é o fato da gente, dos controles do visual, certo? Quem está sendo renderizado são controles nativos do SO? Do Se são, então o nosso, nosso amiguinho aqui é nativo, então por isso que React Native e a gente considera que são nativos de verdade, porque senão nem Java seria porque senão você teria que acontecer mais mais no, no Android, e você não faz isso você usa o seu, seu, seu Java, então do mesmo jeito, é nativo e aí o Flutter, eu, eu sei que pode parecer pejorativo, mas ele pra mim é a evolução do que, do que era o Cordova um tempo atrás, certo? Eu sei que muita gente tem raiva de corda e tal, mas tenta pegar a parte boa que foi que eu expliquei antes do fato boa. dela ser multiplataforma e a ideia é boa, é exatamente.
2: Não, sem o Córdoba a gente não tinha o um mercado de apps que a gente tem hoje.
1: Sim, sim. É, exatamente, mudou é, muito, né? Mudou e muito. o Córdoba ele foi tipo uma medida provisória para o que a gente está tendo de PWA agora, né? Sim. Que Vitro Cavalcante acredita que vai substituir aí os apps eu nativos também. em algum momento, certo? E a gente tem uma aposta sobre isso, mas tá tudo bem.
2: É, <risos> não vou discutir isso, a gente guarda para o podcast. É, eu gosto. Boa.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Como é que é o app por baixo dos panos no Android no iOS?
1: Como é que é o bytecode? Porque assim, eu sei que no iOS a gente não pode rodar nada que seja é, gitado, né? A gente não pode fazer git. A gente tem esse problema com o Zamarin, então toda vez que a gente vai publicar um aplicativo buildar um aplicativo para iOS, ele tem que ser OT. Então ele vai gerar todas as opções ali, sem, sem uma VM do mono, que é o que normalmente teria. No Android a gente consegue rodar o um mono. Então a gente tem um interpretador de, de .NET no Android, certo? O React Native ele dá uma trapaceada, porque ele ele tem, o, tem <risos> o engine de Javascript nos dois, ele Eu consegue usar isso. É a <risos> certo? Então, para os aparelhos já tem esse engine de Javascript, ele pode usar. É, como é que funciona isso no Dart? Ele tem uma, uma máquina virtual? Ele tem bytecode? Como é que ele consegue interpretar isso no iOS? Ele tem tudo. Oh,
2: <risos> Bora lá. É, oh, ele tem DIT e ele tem AOT. Uhum. ele usa DIT em modo de debug enquanto você está fazendo a produção do app é, o desenvolvimento dele ele vai ser a Dart VM sendo executada até para você poder ter Hot Reload, Hot Restart dá, é algo incrível, tipo, é muito rápido, é menos de um segundo que a métrica que eles têm é, não pode demorar mais do que um segundo internamente lá dentro se fizer alguma coisa que mexa nessa métrica, tem que refazer alguma coisa do código antes de mandar para produção. Claro que usa em beta, né? Que nem a gente, que é meio doido. Aí. <risos> Às vezes demora um pouquinho mais. Mas o tempo mesmo é um segundo. Ele usando a stable lá é para ser um segundo. Pô, Fausto, mas e quando compila? Bom, é, a gente falou de ser mais mais, né? Ele realmente gera um binário Android, no caso um binário Linux, né? Para o Android. E gera um binário iOS. Uhum. Acho
1: que Mas na versão é de Android ele vai, vai... Ele vai
2: com a casca como se fosse Kotlin ou Java, e essa casca vai chamar o Flutter. Ele tem um... Uhum.
1: A Dart VM tá rodando nesse, nesse não. cara? Não.
2: Se você fizer o build em debug, ele vai com a Dart uhum. VM junto. Se você fizer o build em release, uhum. ele vai código de máquina.
1: E eu não tenho opção, por exemplo, pra Android, que eu posso fazer código digitado, rodar o meu aplicativo com a Dart VM, porque isso normalmente quando você, você vai... Você perde isso... desempenho. É, isso normalmente você aumenta o tamanho do app. Aumenta certo? muito pra você o tamanho não... do
2: app, desempenho nas animações. Porque aquela história, se você compila, ele vai ser mais rápido. Sim, sim. Então, a animação, eu vi, eu já vi a animação rodando a 120 FPS em celular, que comporta é. 120 FPS. É lindo. Inclusive, hoje é uma briga, porque tem celular saindo a 240 e a galera já tá lá no nas isso. Povo, ah, tem 5 mil, tem mais de 5 mil issues abertos, são 7 mil, cacetada nenhum e... Deus sabe quantas no outro Porque o Dart, o Flutter Bombou e a, a quantidade de lá Não dá nem pra contar É justamente isso Alguém sentiu uma dúvida Sentiu, um, sentiu uma dor, vai lá e expõe eles respondem, eles têm Discord com, com a equipe, muito abertos, qualquer um pode entrar no Discord da, da equipe do Flutter, você tem o Discord, você tem o, o Slack, você pode entrar em contato com eles no Twitter, no próprio GitHub, nas issues, marcar eles, eles vão lá, vão separar um tempo deles para responder aquilo ali, é incrível.
3: E aí voltando para a pergunta que eu tinha feito que a gente falou para para para. Quando você escolhe o componente de tela como adaptativo lá para que ele respeite a guideline de cada plataforma e tal, né, na hora de ser executado, ele faz isso em tempo de compilação ou em tempo de execução?
2: Se for com a Dart VM em modo debug, em tempo de execução. Se for release? compilado em release, tempo de compilação. Ah, legal, legal. Por isso então, isso que eu disse, ele tem os dois. <risos>
3: Legal. Legal, então se eu for, estiver entregando pra produção,
2: vai
4: ser em tempo de compilação. Vai ser uhum. em tempo de
2: compilação.
3: Nice. Legal. Por isso que, Legal.
2: É, agora sim, a gente já testou e inclusive é uma, é uma precaução que eu faço e ele tem helpers pra você não mandar nada sem querer, vamos supor, para produção. Então, você tem como testar se está em debug, se está em release, se está no Windows, no Mac, no Linux, no Android, no iOS, no Windows, no, no Windows Phone, não tem. Infelizmente. <risos> é,
1: isso me dá outra dúvida também. É, por exemplo, se eu fizer um app Dart base, básico possível com Hello World, qual que é o tamanho médio desse meu app? E se ele tem, por exemplo, a partir do momento que o app cresce muito eu começa a colocar várias libs e tal, se ele tem alguma forma de tree shaking para remover código que não está sendo necessariamente usado? Tem tree shaking Ele é bom mas não é perfeito
2: nada, nada é né você consegue como é que eu explico isso é, o app base ele tem em torno de 5 a 7 mega que é o app normal tipo Hello World sem nenhuma biblioteca de terceiro ele vai ter isso uhum. só que se você botar uma imagem de 10 mega no assets então ele vai pra 17 uhum Aí o pessoal, ah meu, app teve um cara que surtou porque foi mandar o app pra Apple, 145 MB. Só que quando você manda o bando pra Apple, aquele archive, ele tem esse tamanho. Só que na hora de baixar ele tem 30. Porque ele, a própria Apple faz esse tri-shaking lá. Eu, é, algumas pessoas notaram isso e abriram o começaram a reclamar no Twitter. Aquele negócio de sempre, né? O pessoal fervoroso. Sempre tem,
3: sempre, em todo
2: lugar. Mas os apps são, vamos dizer assim, ok. O, em questão de tamanho, eles são ok. Até porque, como ele é compilado para o código de máquina, então ele é bem otimizado nesse sentido. Até porque é aquela história: quando você tem um engine de jogos, a intenção é você entregar o jogo com um tamanho aceitável e é o melhor desempenho possível. Legal. Então, uhum. ele tenta chegar no meio termo disso aí, bem.
1: Cara, muito legal. E já nessa vibe também é, Se a gente falou de mobile, então Celular, Android iOS é, A gente falou de web e até de desktop Que mais de, de, de plataformas são suportadas? Eu consigo fazer tipo um aplicativo pra Mac? Eu consigo fazer pra Tizen? Sei lá, pra... Watch, né? É, Sim. algo dos reloginhos Reloginho aí, esperto Relógio
2: esperto O wearables, eu vi Eu não fiz, mas eu vi gente fazendo Lucas Lapa braço. Ele tem, acho que é um Android oh. Wear. Ele conseguiu botar um contador de inscritos do canal dele no relógio. Uhum. Bem da hora. Ah, Fausto, é um app simples, mas já é alguma coisa não. pra você testar. Claro, claro. É sim. o que eu morro falando. Faça mas, algo. Não, não deixe de fazer por ser simples. Faça algo. Sim.
1: Vai. Mas algo, tipo, fora da curva, se eu quiser fazer alguma coisa desse tipo, não vai ser, tipo, o um desenvolvimento padrão. Hum. É algo meio que eu vou ter que dar um... É, eu, existe documentação? Existe algum suporte existe. oficial para essas coisas? Então, ou é existe, da comunidade?
2: Existe. Hoje, oficialmente, você tem para Android iOS, é, vamos dizer assim, tá em Stable, para Web tá em Alpha, para Desktop tá em Developer Preview. Desktop é só Windows ou Windows, Mac Windows, e Linux? Mac Linux Embedded com... PSD, qualquer, qualquer coisa. <risos> Cara, é, tipo, eu, eu me surpreendo cada vez que eu vejo alguém tentando rodar o Flutter em algum lugar estranho.
1: Uh -huh. é, é porque, se você vai pensar que é um canvas, na prática, se você conseguir portar a casca, o resto tem que o rodar. O resto roda em qualquer lugar, e é desse
2: jeito. É uma coisa que não tá na pauta, mas é interessante falar. O Fuxia, que é o sistema operacional que a Google tem desenvolvido aí, fez um burburinho, ah, vai substituir um Android, não sei o que. Eu acho que vai em algum momento, mas não agora. Eu acho que daqui a 5, 10 anos. Ele tem que amadurecer um pouco, mas o foco dele é a IoT. Então... Você, pô, vou usar Flutter no Fuxy? Tá, vou usar Flutter no na na geladeira, como interface gráfica da geladeira. Você vai ter, como o Google faz as duas pontas, então você vai ter a page no Flutter, que é acessam diretamente o sistema operacional para fazer alguma coisa, isso vai ser bem interessante.
4: É, faz sentido, pra fazer aplicação embarcada, fazer Exatamente. interface de totem, coisa desse tipo é...
2: Aquela coisa, você se você tem, vamos dizer assim, o mesmo padrão de desenvolvimento dos dois lados, então qualquer empresa de IoT que tem hoje que pegar vai conseguir criar sua própria interface. Eu até brinco com o pessoal que meu sonho é ver a MIUI implementada em Flutter por é isso vai ser a coisa mais linda, porque a MIUI é, a MIUI é vamos dizer assim, o melhor dos dois do mundos, né? você tem o um Android com a interface do iOS...
1: <risos> Mas eu lembro que muito tempo atrás, acho que uma das primeiras coisas que eu vi sobre Flutter que me deixou interessado e, e de verdade impressionado, foi quando eu vi uma galera rodando teste de aceitação, né? Teste de usuário, teste funcional, teoricamente, né? É que, aquilo que normalmente a gente tem que fazer aqui, a gente tem que usar alguma lib para abrir o app, falar que eu vou preencher um texto, apertar um botão, normalmente são testes custosos que eu tenho que rodar em vários aparelhos, é, e eu vi um cara rodando em Flutter em alguns milésimos de segundo, se for dizer talvez algum segundo, é, vários testes desse tipo, certo? E isso me impressionou, exatamente porque como ele não precisa renderizar para saber que você apertou um botão, porque é ele que faz isso, certo? Então você tem, aparentemente, uma forma muito direta, rápida e eficiente de você criar testes de aceitação, certo? É, e tirando essa parte, eu queria que você falasse mais sobre isso e como é que é o resto, tipo, teste de unidade, teste de integração, como é que é esse ambiente, como é que eu faço testes com o Flutter? Eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, <risos> seria o Kelvin,
2: mas vamos lá. Teste de unidade, basicamente, vamos dizer assim, a mesma coisa. Você vai criar suas funções e vai fazer teste para cada uma delas.
1: Tem uma lib tipo, que todo mundo usa de Dart é, assim, para teste?
2: Tem o um Moquito, que ele facilita muito, mas tem a própria lib de teste do Flutter. Uhum. Alguns packages, isso aí é uma coisa até para o pessoal ficar de olho, alguns packages provêm suporte aos testes, uhum. é, por exemplo, eu falei do, do Flutter Modular, né, que é o lib que a gente está desenvolvendo, que, por exemplo, a gente consegue mocar com facilidade o módulo inteiro que você criou. Você chama o módulo e você tem, no, no, você tem um modular.initalmodule. Você injeta o módulo nele e ele inicializa o módulo para você. Você consegue testar tudo lá embaixo. É muito da hora isso. E algumas Libs já trabalham pensando nisso. O pessoal gosta de usar o FlutterBlock por conta disso também. Porque ele fica fácil de você testar as injeções com ele. No caso você falou que é o... Vamos assim, é o, o...
1: Cereja do bolo. A
2: cereja do bolo do, do, do Flutter que é o que muita gente acabou adorando nele, você consegue rodar os que a gente chama teste de widget. Ele renderiza uma tela de 800 por 600 virtualmente com todo o seu app e testa os cliques, navegação, você tem como testar tudo.
1: Então, Eu consigo é fazer incrível. um teste de um widget? Você... Só, só um widget? Não só um widget? você
2: consegue. escrever. Os... Você escreve, na verdade, os testes separados e em algum momento você vai testar a tela. Então, quando você for testar a tela, ele vai testar separadamente é a do muito, É muito da hora, é isso.
1: Ó, oh, bem legal. Agora eu vou entrar numa pergunta um pouco mais, mais filosófica, né? Por que que eu deveria escolher o Flutter? A gente chegou a, a pincelar naquela ideia de eu ter um uma UI que eu quero que seja igual para todo, todos os aparelhos que estão rodando, mas tirando isso, certo? Eu tenho o, o, o DevLoop, né? Que fala que é bem prazeroso, ser prazeroso, se algo simples de eu começar. Tem mais alguma coisa que você acha que é maneiro de falar assim, tipo, ah, eu tô querendo começar um app aqui, mobile, na minha empresa, ou mesmo que seja pessoal, Quais é são as vantagens do Flutter?
2: Bom, é, tudo tem seu trade-off. Foi até uma palestra minha em Recife. Tipo, lado bom e lado ruim do Flutter, né? Tudo tem o seu lado bom e lado ruim. O, o Dart, ele é muito parazeroso de se trabalhar. Tem? É. Oh, eu,
0: não eu, bem, eu, posso, é. eu entendo. É, não, não, assim, é, geral é. Eu só sou chato. <risos> é, é gosto, é gosto. É, gosto. Sou
1: chato,
3: é sou chato, é sou gosto. gosto. Desculpa. É gosto, é gosto
2: Mas assim, eu considero o Dart muito prazeroso de trabalhar E é muito difícil alguém Tipo, são raras as exceções Mas é muito difícil alguém começar a trabalhar com Dart Começar a trabalhar com Flutter e não gostar Você acredita que já tem full stack Dart? What? What? Backend também? Back-end também, a Keduct aí tá crescendo Ainda tá iniciando Mas tem uma certa força já Tanto pra fazer o render do, do web Com o Angular Dart, por exemplo uhum. E tem gente trabalhando stack em, em Dart, Legal. que é bem, bem da hora. É. <risos> então, assim, porque eu escolheria o Flutter? Porque é prazeroso de trabalhar, assim, pro lado uhum. do desenvolvedor. Uhum. Como empresa, eu acho que, às vezes, é interessante apostar nessas tecnologias emergentes. Nem que seja pegar uma equipe ou uma pessoa para ver aquilo ali, porque em algum momento aquilo, tem que, aquilo vai estourar como aconteceu e a gente acaba tendo que acompanhar a onda, porque é complicado falar alguma coisa do gênero, mas, por exemplo, quando saiu o React Native, quase todo mundo que eu conheço abandonou Córdoba para ir para o React Native, só que o pessoal fez dessa forma, botou uma pessoa lá, lá para estudar o React Native, para absorver aquilo ali e ele evangelizou isso dentro da empresa. Então, sempre é interessante estar tá participando desses eventos, estar tá absorvendo esse conteúdo na, nos canais, tem excelentes cursos na, na Udemy, um GDS, falando sobre a, a tecnologia, inclusive englobando, teste de widget, teste de unidade é, comunicação com outros serviços como Firebase e tudo mais que ainda, mesmo Flutter sendo da Google, Firebase sendo da Google ainda é uma dorzinha que a gente tem na hora de configurar algumas coisas às vezes funciona de primeira, às vezes dá uns problemas leva um pouco tempo de build aquela coisa que sempre dá. e Firebase independente da plataforma, acho que sempre dá uma dorzinha de cabeça Sempre causa.
1: É, é, eu sei que eu, eu não escolheria a Flutter por causa do Dart, mas tudo bem. Mas, <risos> não é só por causa disso. Não estou falando que eu não escolheria a Flutter, mas não é o Dart que faria eu, 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 eu escolher. Eu, eu peguei um pouco de raiva por causa do nu, poder ter um número nu, nulo. Eu achei isso bem... bem mas assim... Porque é ele é fã é. de funcional e, né? É. Ah, eu, sou, eu sou programador não, mas... funcional, gosto é. muito de programação funcional, então... E eu gosto muito de linguagem de programação. Eu acho que o meu maior birra... Eu nem acho o Dart uma linguagem ruim. Eu, eu falo que eu não gosto porque Tem eu, pontos, né? É, que... Tem, assim... Ela, em geral... Ela é legal, só que eu não acho que ela me traz nada muito novo comparado com se você olhar com TypeScript um com C# Sharp moderno, ou até mesmo com o
2: extension. Duas funcionalidades que juntas podem fazer milagre lá dentro. É o, o extension você já tem dentro do, já tem uns anos já no Kotlin, no no Swift.
1: Já é, tem no C# Sharp, TypeScript tem também. no,
2: no C# Sharp, TypeScript, TypeScript. E o mixing, ele funciona como um como se você estivesse implementando várias interfaces. Só que é como se você estivesse estendendo métodos que estão implementados em outras classes.
1: Ah, sei. É, isso normalmente a gente chama na, na parte do pessoal mais acadêmico de programação, é, é Type Classes. O pessoal chama de Type Classes. Aí, Tem inclusive um... Uma... Uma proposta para c para pra gente ter isso em um tempo no futuro.
2: Aí, eu acho muito bacana, por exemplo. Eu quero usar um método que, de animação lá que a gente tem que usar, que é o Ticket Provider, que é para fazer, literalmente, ver sync entre o, o componente que você tá manipulando e a tela. É muito da hora. Uhum. Aí, pô, vou ter que calcular isso no braço. Não. Você vai você vai, fazer um, você vai dar um IF e essa classe, ele vai fazer esse, essa sync para você. Você vai passar os métodos e no. no é, no life cycle você vai iniciar isso e ele vai sincronizar esse widget com a tela bem bacana
0: entre em contato pelo site lambda 3combr
5: voltando também no motivo para escolher Flutter uma coisa que me chamou muita atenção e que eu acho que seria um bom motivo para você partir para o Flutter é a questão de animação Dependendo, assim, do como o seu negócio funciona e, e você quer melhorar a experiência do seu usuário e utilizar animação com o React Native, dá para fazer, só que ele começa a ficar um pouco complicado. E a performance também começa a cair. É, eu já ouvi bastante gente falando que isso melhora bastante no Flutter, né? Como tudo por motivos de ser uma engine, de renderização, é, me parece que é muito fácil escrever a, a essas animações, mais fácil do que escrever em, em React Native, e que o resultado também fica que fica mais. mais o botão na pauta
2: e é um tema importantíssimo. É. É, as animações no Flutter, vamos dizer assim, são também uma das cerejas do bolo. Porque você tem widgets que, por default, são animated. Então você tem, você tem um animated container, você tem um animated button, você tem animated whatever. E cada vez mais widgets desse tipo. E, é, eu quero fazer animações simples, você pode usar animated. Ah, eu quero fazer uma animação complexa beleza, cria um builder, ele vai rebuildar aquele pedaço da tela e cria um controle de animação para fazer o controle dessa animação dentro dele basicamente, quem animou alguma coisa na vida num flash ou after effects ou mexeu com a edição de vídeo sabe que você basicamente tem que ter um ponto inicial um ponto final, tem que ter os keyframes você tem que ter os keyframes, você setou os keyframes e setou os estados em cada keyframe só da Play.
1: Uhum, nice. tá eu imagino que isso ia ser um, ca um case, que é um ponto muito importante para você escolher Flutter. Aí, só para eu
2: finalizar a parte de animação, uhum. é, que eu lembrei agora. A gente tem ferramentas, como tem um o lote, né? Funciona uhum. também no, no Flutter. A Flute, que é a biblioteca do, do lote para Flutter. Mas, pô, Fausto, eu quero fazer uma animação altamente complexa, que a animação interaja com o usuário, é, vou deixar um, um link também na, na descrição de um vídeo do Jacob criando, um, mostrando como é, essa animação funciona que é o Ted, é um ursinho que quando você clica no campo de e-mail o olho dele percorre é, gente... o cursor do usuário digitando o e-mail e quando ele clica na ceia ele tampa os olhos é muito legal é, é tipo, todo mundo que olha, os olhos brilham é, a gente, é, a gente, é acho que eu mais... aí, por... aí, lá no Interact o, 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 os irmãos Guiço lançaram o ganso Uhum. que faz
1: a mesma coisa
2: <risos> <Nice>. <risos> eu catei de rir lá na hora da apresentação
1: mas assim, eu falar que na prática a gente a gente aqui na Lambda normalmente quando o cliente não tem muita certeza de qual tecnologia mobile ele vai usar, a gente acaba levantando o que é importante pra ele então a gente vai recomendar isso o Robson pode falar mais, porque ele participou recentemente de uma interação dessa, então você vai levantar o que é importante pra você, o que é muito importante code push é muito importante pra você as animações são muito importantes o design vai ter que ser nativo, não nativo então monta uma tabelinha, vê o que é mais importante calcula o valor e aí você vai conseguir saber qual que é a tecnologia, o suporte por trás de que tudo isso. Você vai ter que levantar e fazer essa escolha baseado no que é importante pro seu projeto pro seu cliente no final, né?
3: Mostragem de usuários, né? Versão.
1: É. A
2: sem, sem querer cutucar ninguém, mas se você quiser atualizar o app, né? O Flutter, ele até hoje não deu problema comigo, não. Agora o React Native eu já tive. Uh, já. Aí, atualizar como assim? Atualizar? atualizar a versão, tipo a, o Flutter, se você pegar um app 1.0 e tentar atualizar pra 1.0 12 hotfix 8 atualmente uhum. na stable dificilmente você vai ter algum problema talvez, tanto, né? talvez break change de biblioteca por exemplo, o Dio teve é, break change da, da 2.9 para 3 mas tipo estão seguindo semantic version apesar da documentação da em chinês, isso é quase impossível traduzir, <risos> é uma excelente biblioteca de HTTP Tá. É, é a melhor, eu acho que tem hoje, é. no mercado. Mas o React Native tem,
1: tem esse problema. Tipo, a é galera, para
2: atualizar é... 0,59 para 0,60, foi da 60 para 61, foi um quebrou par. Porque porque quebrou
1: o... tudo. Porque não está no 1.0 ainda, né? A gente, vocês estão usando tecnologia Ninguém beta, por que que é? né? Pick que morreu é, com cara. o beta. Bem isso, bem isso. Inclusive, eu até lembrei agora, só que teve uma polêmica aí, que o Facebook está reescrevendo o Messenger, né? Em nativo, em Kotlin, Kotlin, desculpa, em Swift, certo? Aí é, o pessoal já tá falando, ah, que viu, React Native não serve pra nada, que é horrível, que viu, o Facebook tá reescrevendo, é. só que o, já era reescrito, já era escrito em ativo. É. Eles só tão reescrevendo, tão reescrevendo pra reescrever. melhorar, então tipo, não deu certo. Nunca gente. usaram. <risos> Nunca não, não foi, não era não foi escrito o React Native, mas é só um, um, um adendo aí pra lembrar das polêmicas do Twitter. É, e agora eu queria que você me falasse, tipo, beleza, é, no que, que você acha que Flutter é ruim? Qual é o tipo de coisa que você olha assim e vai falar, cara, isso aqui me dói, por que, que vocês fizeram é... desse jeito?
2: Acessão nativa ainda é, em alguns casos, uma dor de cabeça, dependendo do que você quer fazer. Testar é quase impossível isso. É bem, bem, bem custoso mesmo para o desenvolvedor. Trabalhar com web views dentro dele, player do YouTube, player de Vimeo e outros players, em assim, que serviços de vídeo geralmente não... Meio que aquela história... Você não vai usar eles de histórias de gratuito, né? Então... E eles não vão lhe fornecer também um API que lhe retorna o arquivo. É um negócio meio complicado, nebuloso. E eu vejo muita gente tendo dor de cabeça e migrando para criar seu próprio serviço ou usar um serviço que forneça o, o, o stream né, do arquivo. Assim, a gente tem essa, esses problemas. Um problema que a gente... Acho que a gente sempre vai ter esse tipo de problema com a Apple. Né? dores para publicar aplicação na Apple acho que todo desenvolvedor que já todo desenvolvedor
1: mobile vai ter, vai ter. se não
3: tem vai ter. se não tem vai ter todo aquele passo a passo de não, certificado vezes é. quando a gente
2: monta um grupo de, de apoio né, lá no, no Fluteranda e aí acaba ah eu passei não sei quantos meses eu passei não sei quantos, aí chega um, um cidadão e olha diz ah publiquei de primeira deu tudo certo eu
1: você coisa... é exceção. Tem alguma coisa errada? mais. Você é o bichão, né? É... <risos> é... E mercado, como é que tá hoje? Como é que tá a procura de, de profissionais de Flutter e Dart hoje no Brasil?
2: No tem vaga, né? No bem que eu sei que alguns bancos estão com vaga, estão pensando em migrar, AMI, hoje eu soube que a, a B2W que é a, a dona do grupo ela tá contratando, desenvolvido Flutter, Movili, né Movili, o pessoal do iFood tá trabalhando eles estão vendo como fazer uma possível migração, não sei se vão ou se não vão mas parece que tá todo, mundo, todo mundo meio subindo. que
1: nesse primeiro tá todo mundo tentando construir alguma coisa agora é, fazer funciona, pelo menos uma
2: POC Sim. alguma é. coisa que já tava um pouco pronto, o iFood pegou Sim. um app que tava um pouco falho de, de parceiros de nativo, lá, né, né? parceiros e tem esse problema aqui, tem essa tecnologia pra testar. e Meio que casou e foi.
1: E a gente tem algum case de app já falando, de... a maioria deles estão aí, estão no POC, estão começando a integrar com os apps que eles já tem. É... A gente tem algum case de app já em produção maneiro? Acho ah... que eu sei que tem um ad
2: de... Se eu não falar da da Iatec, é que eu acho que o Thiago me mata. <risos>
1: A iatec ela tem
2: várias aplicações. Eles têm uma dessas aplicações é o app de seguros deles. Foi feito inteiramente em Flutter. É, do zero, foi desenvolvido no meio do ano passado. Teve um processo de um. São quase 200 telas, eu acho. Teve um Mais. processo de uns 3, 4 meses. Foi um, um, um app bem grande. E foi da hora porque meio que ajudou na evolução do Block Pattern, que é a nossa biblioteca de. Era a nossa biblioteca de gerência de Estado. Ajudou a fazer o Modular nascer, ajudou a fazer várias outras bibliotecas que a gente usa nascerem. E tem é, a Nidu, que é um, uma empresa lá de São Luís. Abraça aí o pessoal lá de, de São Luís, da Nidu, que eles iam vir para o evento infelizmente o evento foi cancelado. Eles têm acho que 5 a 6 apps em produção, também usando no, meio que vamos dizer o padrão fluterando do que a gente prega, né, de gerência de estado e tudo, e já estão pensando em fazer a migração pro modular agora que ele vai ser lançado a versão zero Temos... Deixa eu ver o que é mais...
1: Eu é, acho que é o do Google Trends, eu não lembro. Tem um do Google que não, é em Flutter, o, né? O Stadia. A gente pode listar também, né, é, no post coloca. do
2: podcast. É, coloca. Tem um... Eu vou ver se eu acho o repositório e mando pro Lucas para ele botar no post do podcast. Tem um... Um repositório no GitHub que todo app que a galera que a comunidade acaba fazendo, alguma coisa assim, que é em Flutter, o pessoal vai lá e manda por request adiciona. Então meio que se torna um repositório desses, desses apps é bem bacana. para você saber, né, a tecnologia que foi usada. Aí eles descrevem até tipo gerência de estado que foi usada naquele app. Então uhum. você consegue saber o que cada empresa está trabalhando. Para a BMW tem o app deles, é em Flutter. A Tesla, eu sei que eles estavam estudando aplicar Flutter para a interface dos carros, eu não sei, e para alguns apps, é, seria um, case, um puta case se eles fizessem.
1: Né? Com certeza. Mas assim, beleza, você me convenceu, eu quero aprender, eu achei legal essa ideia toda aí. Como é que eu aprendo? Como é que eu faço?
2: Bom, temos nosso canal, no, não tem como não, não falar, né? Nosso canal no YouTube, da Fluterando, é, youtube.com.br, Fluterando. Temos balta.io, que é um parceirão da comunidade. É, o curso do Leonardo Leitão, que é um baita de um professor. Tem o curso do Lecheta, vários outros cursos na, na Udemy também, que são excelentes. Uhum. É, tem na Alura também, né? Tem, tem. na Alura, eu ia falar agora. Tem na Alura. Daqui a duas semanas vai ter o primeiro curso presencial da Caelo de Flutter, que é ah, com o membro da Flutterando O Gabriel sabe Legal, legal.
1: E achei o documentação do, do, do Flutter, você acha que é um, um lugar também bom pra começar, é um pra lugar, ler? É, tem, é, o, o Get Starting deles é, é bom?
2: O Get Starting deles é, é muito bom, tem cookbooks. Uhum. Lá já, já alguns que a comunidade mesmo que colocou. Porque é aquela história, a política do Google é, eu criei... E vou tentar é, sanar as dores mais profundas. Quem quiser aí trabalhar, tá aí, pode fazer isso e mandar pro request que, estando no padrão, a gente aceita. E eles escrevem muito bem o padrão que eles querem, o código, tudo tem que ser enviado com testes, é bem da hora.
3: E eventos? Onde que eu acompanho os eventos que estão acontecendo de Flutter?
2: É... E eu vou fazer o jabá da Flutterando de novo, porque Pode a fazer. gente <risos> tenta... Pronto, eu tenho... Meu cargo na Flutterando é Community manager. Eu que interajo com a maioria das comunidades, com GDGs, com o pessoal da Google que organiza esses eventos, para que a gente possa estar tá próximo a eles e sempre que, vamos supor, Fulano vai fazer um evento em Teresina. Quem é perto de Teresina ou de Teresina que eu posso mandar da Fluterano? É mais ou menos isso. O pessoal fala comigo, eu boto, eu boto os dois pra conversar e eles se viram lá pra tocar, por exemplo. Teresina tem meetup semanal, é, mensal de Flutter lá agora. Teve ontem e vai ter dia 2 de abril. A gente faz meetups online quinzenalmente.
3: É isso que perguntar. Quais são os, os gratuitos, os online aí pra a maioria, galera e a tal? A maioria
2: é gratuito. Geralmente quando é pago é para trazer algum palestrante de fora, uhum. pelo menos é, vamos dizer, a política do GDG é mais ou menos essa. É, questão simbólica mesmo, 10, 20 reais só para juntar grana para pagar uma passagem. A gente tá organizando um, um evento aí que passei um baita de um evento, já que não teve esse. Então a gente quer tentar... Reunir a comunidade, reunir as empresas e colocar todo mundo no mesmo espaço para ver o que acontece. Né? Que é legal isso. É ver tanto a própria comunidade indo palestrar, quanto empresas mostrando seus cases e como eles construíram aquilo lá. É igual, pronto, O caso da Nubank é um caso único, mas é um caso interessante de se escutar, de se ver. E tem outros por aí que ah, tiveram ah. dores parecidas e resolveram de uma maneira bem inusitada. Então isso é legal de assistir. Claro geralmente toda a equipe da Fluterando ela palestra, então a gente junta todo mundo e, cara, tem esse evento aqui, então quem pode, quem tem tempo, geralmente tá lá, então é muito difícil você ver um evento e não ter alguém da Fluterando lá dentro. É Curitiba também tá com meetups mensais, o Matheus tá lá junto com o pessoal do GDG lá em Natal e Fortaleza Natal eu fico indo mais Fortaleza a gente tem o um Azevedo Então tipo, os membros da equipe do Cor da Fluterando, estão espalhados então acaba que a gente consegue... Tá um, cada um num canto e somos suprir a maioria dos eventos. Mas, por exemplo, Maceió, não tem ninguém da Flutterando, mas tem gente lá fazendo meetup de Flutter. Uhum. E é... aí vocês divulgam isso sim, também sim. no site sim. de vocês? A então se, se eu quiser as saber.
3: Redes, os eventos estão acontecendo, vou lá no site da Flutterano, vai ter lá vai, os eventos vai lá. Pra, o site está sendo
2: reformulado, porque ele. <risos> 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 em Flutter? Não tá em WordPress. <risos> é porque assim, quando a gente fez a primeira versão em Flutter Web, o Flutter Web ainda tava capenga, as animações estavam travando muito. E hoje tá melhor, mas a gente espera. A gente quer esperar um pouco para poder fazer alguma coisa realmente, tipo fazer o site inteiro em Flutter.
1: Entendi. Faz sentido. Legal. Então acho que é isso. É. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Levantar mais algum ponto? Não, acho que não. acho que, tinha então, um acho que é dúvida. isso. É. Eu sane, acho que eu vou dar uma sane, estudada aí. Sanei as dúvidas, incitei alguém <risos> <já>, aí. Assim, <risos> começar a ficar é. agradecido. É, se alguém ficou com alguma dúvida Pode chamar a gente no Twitter Aqui no post do, do podcast, do blog Então vai ter nossos twitters aqui Então pode perguntar pra gente Ou comentar no próprio post Obrigado por escutarem a gente Obrigado, Alfaço, por ter vindo aqui Valeu, pessoal Abraço para acompanhar a gente até aqui E falou! Valeu! valeu, valeu. Tchau,
0: tchau! Uma honra, honra! Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3 Indique para seus amigos esse podcast